0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мселат и Шарим. Мы находимся посередине качества чистоты, чистота помысла, чистота действий. С вами посередине обыкновенно важное качество, необыкновенно важная составляющая этого качества чистоты, чистоты человеческих качеств. В прошлый раз мы более-менее описали их в общем. Мы говорили о душевных качествах человека вообще, где они находятся, в какой степени требуется чистота этих качеств. Ну, повторим только, может быть, в одном предложении, одной мысли, что вы... Было у нас ясное, понятное вступление. У человека есть голова. В голове есть разум. Разум, он понимает, осознает, что в мире происходит вокруг него. А разум понимает э, цель, понимает, куда идти. Он хорошо осознает, для чего человек появился в этом мире. Он связан с истиной, с тем, что нужно. С тем, что необходимо. Но у человека есть еще и тело. Тело тоже оно со своими желаниями. Есть хочется. Три раза в день минимум. Спать хочется постоянно. Хотя время от времени наоборот. Такое большое пробуждение. с того, как уже устали от того, что хотели спать. Еще... Телу много, что хочется, чего мы тут, естественно, подробно перебирать и перечислять не будем. По идее, телом должен руководить разум. Разум мы не видим, он спрятан. Что мы видим? Мы видим наше тело. Человек, на первый взгляд, это его тело. И основной мир, в котором человек существует, это мир действия. То есть, то, что тело совершает, действие совершает. Но кто руководит телом? Точнее, кто должен руководить телом, По-видимому, разум. И действительно, человек так устроен, что разум руководит телом. И мы это знаем. И вроде так оно и есть. Разум у нас руководит телом. Все это как в теории. А что на практике? На практике у нас между разумом, который должен нами руководить и указывать нам ясную, четкую дорогу в жизни, и телом, который должен это выполнять, чтобы жить, есть, кажется, переходник, средняя часть. Эта средняя часть, которая находится между разумом и телом, называется медот, называется человеческие качества или как их мы называем, тут э, душевные качества человека. Теперь расклад очень простой. Если эти качества, они исправлены, хорошие человеческие душевные качества никуда не выпирают, то вот этот проход, его условно можно, знаете, типа такой, знаете, ценор, э, канал водопроводная труба, труба просто труба, то есть между разумом и телом проходни без проблем. Разум сказал, пш, тело произвело действие, тело произвело действие. Но как только у нас медот, человеческие качества, душевные качества человека, они не совсем исправные, начинает чуть-чуть выпирать. Да, тут чуть гордыня, тут чуть запясть, тут чуть... Вот, тут бакетсур. начинают они, они начинают перекрывать канал. А труба начинает забиваться. Нет прохода. Нет прохода. И что тогда? Когда у человека нет хороших человеческих качеств, что получается? Получается, что голова сама по себе. И тело, в принципе, само по себе. То есть... Мы все знакомы с, этой, с этим ощущением, когда вроде голова хорошо ясно сознает, но никакой реакции в теле. Ясно и понятно разуму, что встать надо, но мы не встаем. Нету такого, чтобы мы встали. Все, все, что страшно. Язум четко, ясно, вот не нажимай, не надо нажимать на эту кнопку. Смотришь, почему-то уже пальчик нажал. Не съешь! Это уже после того, как он съел. Что-то, столько вещей в мире у нас есть ясно и понятно о том, что разум говорит, я сейчас пойду, сяду и буду готовиться к экзамену. И какой-то голос, такой эхо такое, я сейчас пойду. Никуда не пошли, никуда не сели, вообще уже никаких экзаменов дело не дошло. В принципе, еще есть три дня. Мы видим, что перекрыто, то есть между разумом и телом есть какой-то максимум, там барьер какой-то. Что перекрыто, нету, там нету, не, 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 сообщ, не сообщаются эти два сосуда. поэтому, поэтому так часто. Приходится световать на нашу жизнь. Как много мечтаний у нас есть. Как много желаний мы хотим осуществить. И ни одно из них не осуществляется. Почему? Потому что у нас там посередине. Между пониманием разума. И осуществлением в мире действия. Кто-то нам мешает. Кто? Кто забил все это? Кто? Кто? Кто забил переходник? Плохие душевные человеческие качества. А какие, кто они? Надо срочно, надо с ними расправиться, после того, как мы такое разобрали, хочется моментально покончить с ними, чтобы быть хозяином самого себя, чтобы быть свободным человеком, чтобы я понял, тут же делаю, я решил, тут же выполняю. Что мешает? Наши самые плохие враги, самые-самые, те, которые делают всю жизнь несчастными. Который портит нам все, все портит, все, все, все. Жизнь, которая могла бы быть хорошей, нормальной, прекрасной, она превращает просто в невыносимую, несчастную, прибитую. Кто же эти враги? Гордыня, сейчас будем и не это наша тема сегодняшнего занятия это гнев, это запись. Это вожделение, это и все, что мы сейчас уже с вами на прошлом занятии перечисляли. Все эти плохие качества — это наши самые большие враги, самые большие враги. Не дают нам жить, не дают нам жить. Что за делать? Давайте сейчас войдем в эту тему самым подробнейшим образом и начнем разбирать ее постепенно. Сегодня мы с вами разберем Самого главного врага, основного и центрального, основу всего. И, в принципе, это корень, из чего все остальное произрастает. Русский его называют таким словом, который я не очень люблю. его Просто, просто из-за его ассоциации с, с другими переводами на русский язык. Его называют тут гордыня. На нашем языке это гава По-видимому, это высокомерие человека. Если кому-то яснее слово «гордыня», то пусть будет гордыня. Кому-то больше высокомерия, пусть будет высокомерие. Так или иначе, это что-то, что сидит там внутри души человека. И шепчет ему «я». «Я». И не просто «я». «Я кто-то». «Я что-то». «Я» – это не просто «так». Это я. Что такое гордыня? Давайте обратимся сразу к тому, что говорит нам Ламхан. И попробуем понять вначале маленькое вступление. В общем, гордыня заключается в том, что человек придает себе первое, первоочередную важность. Ага. Что человек, он Махши вацмо бацмо. Он оказывается, он себя ценит. Он чувствует себя человеком, называется, значимым. Человеком достойным. На уровне. Не просто так. Это человек, который, который стоит. С ним стоит считаться. Он, по-видимому, в чем-то очень-очень-очень достойный, обладает очень большими достоинствами. Может быть, не все сразу разглядели, но там внутри человека они очень ясны, очерчены, очень ясны. Я и такой, и всякой. То есть человек придает себе первоочередную важность. И вот тут давайте сразу же посмотрим в корень этого. А что-то в этом плохого? На первый взгляд, меня так творец творил. Вы видели, чтобы кто-то из нас рождался без ощущения своего «я», без гордыни, без усыгомерия? Нет. Все как один мы рождены с ощущением своего «я». Более того, если... Дальше мы увидим многие плохие качества человека, как-то можно с ними бороться. Можно как-то их унять, примять. <св-> а вот эта гордыня, она где-то все время будет выходить, куда-то выпирать будет. Где-то, где-то она выйдет. Обязательно. Мужик, казалось бы, человека не может без ощущения своего «я». Это его база, это его основа. Казалось бы, все очень... Так творец нас отворил! Кто приходит с претензий. Но вот дальше мы увидим, сам творец пишет о том, что он не, он не любит, мягко говоря, не любит людей высокомерных, людей гордливых. С ними фуя, нехорошо с ними быть рядом. Тяжело просто рядом быть, находиться с высокомерным человеком. Конечно, он может жаловаться, что это, это меня так сотворили, я такой, но, но, но давайте посмотрим, что в корне этого, что плохо в этом. Что плохого в этом? Человек изначально сотворен, чтобы придя в этот мир, достичь цели своего сотворения. Человека сотворили для какой-то цели. Для чего-то. Одно из составляющих этого – это осознание себя как творения и Вознесение Творца. Восхваление Творца. Видение о том, что все исходит из него. Развитие в себе любви и страха перед ним. Как мы уже разбирали тут в этой книге неоднократно. Для этой цели он пришел в этот мир. Для этого Творец его сотворил и дал ему качество под названием гордыня. Для того, чтобы он взял ее... И использовал ее для самого высокого и самого необходимого, что есть. Для для осознания понимания о том, что в мире мире есть только одна единственная сила. Одна единственная творец. И только этому надо поклоняться. Это надо воспринимать и принимать. И этому надо возносить. Что человек делает вместо этого? Кого он возносит? Себе. Я тут что стою, в принципе, бог бог, но я тоже разбираюсь. Иногда человек прям так и говорит: да, ну, смотрите, Тара говорит так, но я говорю, у меня тоже свое мнение. <свят> Говорят мудрецы, Тара и так, ну все, они мудрецы, я тоже не, <свят> я тоже не понимаю, разбираюсь что-то, у меня тоже свое мнение. <свят> человек, он видит себя Может быть, и не Богом самим, но, по крайней мере, рядом с Ним. Самое удивительное, что таким и он и должен быть. Замысел Творца именно в этом состоит, чтобы... Но как? Чем человек будет видеть себя ниже, тем он окажется после того, как около Творца повыше. Но если он тут, в этом мире, он будет себя возносить повыше то там, в том, где ему надо быть около Творца повыше, он оказывается где? На самом низу. Все работает с точностью наоборот. Принцип, как творит, устроил мир. То есть, получается, что то качество под названием гордыня дается человеку как испытание, но, в принципе, это как, знаете, Архимедов это, Рыча. Посредством него да, это мы можем подняться наверх. Чем себя меньше принесем, чем себя больше принизим, тем больше мы окажемся наверху и ближе к Творцу. Но человеку не терпится. И в этом первородный грех, и в этом всех грехов в этом мире, ему не терпится. Он хочет все сразу. а Жена хочет и мужа исправить сразу. Мир хотим на Ближнем Востоке сейчас. Шоколадку но сейчас, не, не завтра, не хочу. Все четко, хочу кто хочет сейчас. Нет времени ждать. Поэтому он и хочет быть Богом, когда? Сейчас я не буду ждать, пока я буду там угла. Я буду, я хочу быть уже кем-то, чем-то. Я уже тут, в этом мире хочу быть. Сейчас. А Нет, это Конкуренция, она вещь полезная. Да, и двигает прогресс, но только не в одном месте. Мы не конкурируем с Творцом. В самом основном, в ощущении самого Творца и человека. Тут нет конкуренции. Человек должен знать, где он и что он, и как-то занять свое место. Поэтому, уже по сути своей, а гава высокомерие, гордыня человека, это одно из самых порицательных качеств, которые есть в человеке. После того, как мы поняли о том, что если человек сильно дойдет, иди знай, Богом захочется, уже легче понять, почему, когда мудрецы разбираются человеческие качества, они выделяют понятие Гава, высокомерие, как корень, практически корень всего. Говорит Рабис Салан, что есть два корня. Есть тава и Гава. Есть вожделение человека. То есть, все, что связано с телом, плохое, что есть. Корень этого называется Тава. Это, в принципе, жизненная сила, которая сама в себе положительна. Только человек использует ее для зла. И есть Гава. Это уже часть духовная. Она тоже положительна. Она тоже дано человеку для положительной цели. Только снова человек приходит и ее использует для себя. Использует как отдельно от Творца. Как будто тот факт, что есть у человека Гаова. Это же ведь самое, То, что сейчас мы говорим, это вещь фундаментально в понимании первородного греха. Человек увидел себя как отдельно от Творца. Как отдельную личность. Как отдельное существование. как будто Я сам по себе. Я кто-то. Я отдельный остров. Я отдельный государство. Сам по себе. Это Гава. Гава вещь очень-очень высокая. есть дал ее для, 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 для хорошей цели человек. Раз. Использовал но ее для себя. Из этой Гавы исходит практически все. Есть мнение мудрецов. Даже что и Тава. То есть вожделение человека. Даже самое такое простое. Ум, съел что-нибудь. Она тоже по той причине. Что там внутри в голове. А а Гава высокомерие гордыня позволяет это. Человека, как я полагается, шоколадка, что? Я могу есть, я человек очень достойный, я могу есть, как я хочу. То есть, он будет есть руками и сразу-то сказать, как, знаете, есть такие, которые в рот, как пеликаны. И при этом построит теорию, почему ему можно. При этом все нормально, ему это можно. Тоже исходит откуда из качества ГАВА то, значит, качество это нехорошее, оно порицаемое, нужно от него подальше. Но Только прежде, чем поймем, как от него подальше, ну, давайте посмотрим э, еще больше определения, э, что это означает. Снова возвращаемся к тексту. Говорит Рамхаль так. В общем, гордыня заключается в том, что человек придает себе... Первоочередную важность. Ведь они тут в скобках поставили, это как бы, это недословный перевод, о том, что он видит себя сам по себе, в отдельности от Творца. Он, у него даже есть перво, первоочередная важность. И кажется ему, что он достоин восхваления. Кажется ему, что он достоин восхваления. То есть, все должны, в принципе, им как бы восхищаться. Однако, поводы к этому различны и многочисленны обратите внимание тут тоже очень важный намек очень важный намек который делает нам руха он говорит о том что гава гава вот это качество высокомерия оно должно на что то одеваться за что то зацепиться она конечно же существует у нас сама по себе но надо ей за что то на что то опереться на что у каждого из нас есть какой то то ли талант, ну что-то, что нету в других. На это он и опирается. И тогда. Вот сейчас посмотрим, что говорит Амрам Хааль. Однако поводы к этому различны многочисленные Ведь есть люди, считающие себя наделенными разумом больше других. Есть люди, которые с рождения, они очень способны. Они один раз прочтут, запомнили. Один раз услышали. Им не надо снова сидеть и что-то учить. Они все уже знают. Человек способный, наделен разум. Теперь у него внутри, иди, знай. Теперь на Тут же начнет у на всех остальных смотреть сверху вниз. Он умный. Все остальные глупцы. Есть такие, есть, которые, может, не умные, но красивые. Иногда знаете, человек подойдет к зеркалу, особенно, если он помоложе. Начнет тебя рассматривать. Ну, я не говорю, 14-15 лет, это надо просто от зеркала нельзя оторваться. Человек смотрит, смотрит, да. Девушка там ну, и так смотрит, и так смотрит, и так смотрит, так смотрит, как угодно смотрит. Парень в основном свои прыщи и бицепсы рассматривает. И тоже красивый, нормально. Проверяет, если пациент раз уже... Каждый раз проверяет, если у него там уже там выглядит как мужчина или не выглядит. Красив, красив. Поэтому и гордость, такая внутренняя есть ощущение, такое, что он красивый. А есть, которые считают себя почтенными. То есть, э, почтенный. Что такое почтенный? Э, Нихбан, То есть, человек очень уважаемый. Очень уважаемый. То есть, все должны, он зашел, и все должны встать. То есть, он зашел, если уже не встали, то обрати внимание, что он зашел. Человек. И кто еще есть? Великий. Человек большой. Что это означает? Что такое великий человек? Такое? То есть, есть достойный. Но он может при этом быть и дворник. Или не, не в обиду дворником Или не в обиду этим людям. Я не знаю, кто из них. Но есть, которые читают себя великими. Да, великий человек. Дошел. Я не Наполеон. Ну я приблизительно как, как, как то есть Я добился, я что-то знаю Есть один, который, который Я знаю Равштейн, даже зашел один летчик И сразу сказал, я летчик М? Ну что Равштейн сказал А, Балагулы Этот, как его, пш, извозчик в небе Он сразу так понял о, том, что, о чем речь идет Как-то сразу все стало на свои места да, Ну изначально, я летчик Не просто боевой или Просто великий футболист. Иногда люди, которые приходят, говорят, я такой-то. И смотрят. Вся проблема, что эти религиозные, они не смотрят телевизоры, и остальные самостоятельные информации. Ихняя фамилия, по-видимому, мелькает. И все должны знать. Они говорят. Я однажды ездил в самолете. У меня кто-то сидел. И он представился. Я уже не знал, с кем я имею дело. Этот человек был просто... Он не хотел после этого смотреть на него. Да, то есть это не... Я неуважительно к нему относился. Он был великий, а я не знал. Теперь, а есть кто считает себя мудрыми? Кто такой мудрый? Мудрый это человек, который обладает многочисленными знаниями. Человек, который уже такой, знаете... Умудренный опытом жизни. Может совет дать. Если не спросите. <реш> он может, э, может уже направо и налево рассказать, как нужно. Так, как вся. Все, что мы перечислили, общая основа такова. Как только человек подумает, что есть у него какое-либо достоинство, относящееся к этому миру, он тут же подвергается опасности скатиться в пропасть гордыни. Вау. Гордыня, она... На какое-то качество, то ли, как мы перечислили, то ли красоты, то ли разума, то ли мудрости, то ли величия, почтенности. Она на это надевается. И на этом скочит. И тогда человек, кто чувствует себя, один человек чувствует самым красивым. Все остальные просто уродины. Другой умнее, четвертый сильнее. Это как бы причина гавы. Гава в высокомерии, оно что-то опирается, на что-то опирается. Но после того, как человек решит в своем сердце, что он важен и достоин восхвалений, следствие этой мысли мысли не будет единственным. Хм. Человек думает о том, что, ну хорошо, я такой, необыкновенный. Ну и что, как результат? Результат не один, их много. Множество различных следствий выйдет отсюда. И даже как будто противоречащих друг другу. Хотя и происходящее с одной причины. И теперь сейчас мы займем чуть-чуть времени, разбором. Несколько, несколько прототипов, которые приводит нам Рабхан, один за другим. И мы просто прочтем этот текст и поймем, а, и не знаю, может и поищем среди этих прототипов, нас да, самих, где мы находимся. Хотя, я должен заметить о том, что в наше время, в наше время, вот это... Качество высокомерия, оно как-то поутихло. Вообще люди, люди как-то поутихли, поутихли. Не так это сильно проявляется. Сейчас мы прочтем, и вполне возможно, что вы не встречали таких людей перед собой в явной форме. Но кто постарше, еще встречал. Еще встречал. И вообще, это больше наблюдается, это качество, оно проявляется, когда человек он постарше хотя и когда помладше, что вы знали оно все вертится вокруг этого маленький ребенок плачет ему тут не додали вы вот тут не, не обидели что туда обида причина обиды и тоже высокомерие человек человек разозлился тоже высокомерие человек когда нам тринадцать четырнадцать 15 лет а готовы убить другого да один подошел к другому эй да ты против тот же ему раз по морде и не знаю что кинжалнов почему гордость Задел гордость. Или там что-то сказал плохое про мою маму. Или еще что-нибудь. Или за родину что-то не то сказал. Или национально задел. Убью. Что срабатывает? Ему не важно ни родина, ни национальность, ни мама. А что ему важность? Я показал. То есть все это есть. Но когда человек взрослеет, это в большей форме, в такой, которую сейчас мы будем переждать оно проявляется. Итак, что там есть? Есть разные типы гордецов говорит так найдется гордец, который подумает, что поскольку он достоин восхвалений, что он особенный и отмечен добродетелями, то ему следует и вести себя по-особенному, с великим достоинством. То есть, это должно как-то проявиться. Мы не можем просто так ходить, как все, сидеть, как все, и лежать, как все. Он, он особенный. Он же другой. Поэтому это проявится при ходьбе, сидя, стоя, говоря и во всех прочих действиях. То есть, ходить он будет только с великой степенностью. Я не знаю, вы видели, я лично видел людей, которые ходят степенно. Что значит степенно? Они, знаете, так ходят очень размеренно. Очень размеренно, очень, знаете, такие шаги делают, уверенные. И, как тут сказано, представляя большой палец ноги к пятке. Походка особенная. Ну, кто не видел, не видел. Кто видел, знает, о чем речь идет. Теперь, когда они сидят. Сидеть только откинувшись. Я не знаю, если я смогу продемонстрировать. Я попробую. Они они так не сидят. Это не... Есть, есть, которые и так сидят. Это другой типаж. А А А этот сидит так. Они сидят вот так. Они смотрят сверху вниз. У них плечи расширены. У них поднятые плечи, смотрят на всех сверху вниз. Это есть такое понятие сфатогуф Русский это язык тела. язык тела, и там это очень хорошо проявляется во всем, так сказать, где как грудь выпирает, как плечи стоят, как руки движутся. Человек всем своим видом показывает о том, что он кто-то, что-то, он выше других людей. Сидеть только откинувшись. Подниматься только очень медленно. Знаете, если человек, если важные люди, они медленно поднимаются. Они поднимаются медленно. Вот, знаете, <свистит> словно змея, поднимающаяся переднюю часть туловища. То есть, она сначала голова поднимается, потом это потом Медленно это поднимается. И... Все, Будем говорить. Будет говорить, не скажем человеком. Мы это бы встречали. Особенно... Есть Алим Хадашим, которые на базар пришли. Там сидят очень важные люди на базаре. И они видят, что они еще денег особых нет. Или у кого денег нет. Они с ними вообще не разговаривают. Там вы к ним обращаетесь, а он вообще он делает вид, что вас не знает. Или еще какой-то пакин, да, то есть В банке сидит Или еще где-то в таком месте. В таком. Иногда они сидят важные люди. И вы с какими то мелкими делами к ним суетесь. Так как вы иногда с мелкими делами, то они вообще на вас вообще внимания не обращают. Иногда вы встречаетесь с человеком, он с вами вообще не разговаривает. Не потому, что он молчаливый и ему нечего сказать. Он не молчаливый, ему есть что сказать, но не вам. Не вам, потому что кто вы такой, вы все равно ничего не понимаете, вы не разбираетесь. Вы не в курсе. А будут говорить только с уважаемыми людьми. Но и с ними короткими фразами, как оракул. Только чтобы, чтобы было ясно, да, кто он и что он, только показать, чтобы оценили его. И в остальных действиях и движениях, то есть в делах, еде, питье, в диване и вообще во всем будет совершать все с величайшим трудом. Как будто вся его плоть свинец, а его кости камень или песок. То есть он тяжелый, тяжелый. Я... Слышал недавно, что это слово стало частью русского языка. Тяжелый. Имеется в виду богатый. И, то есть, человек нагруженный богатством. Тяжелый. И они эти тяжелые, вы обратили внимание, они вот так и ходят. Очень так, очень значит, медленно, такое, такое, значительно. Каждое движение, видите, его плоть как свинец. Кости, камень или песок. Значительность. Ну, это один тип. Это явный, такой экспрессивно выраженный тип гордеца. Его видно сразу. Самое странное, что из-за того, что его сразу видно, то во всем мире почитает его только один человек. Он сам. А все остальные, так как это очень неприятно находиться в таком обществе, его никто не почитает. Хотя он считает, что, видите, он, он достоин восхваления. Но его хвалит один А все остальные, может, там, может быть, там еще как-то не показывают. Там, видно. Он грозный, там, сильный. Не знаю, понятно. Но это один тип. Найдется еще гордец, который настолько... Я извиняюсь, я перескочил. И найдется гордец, который посчитает, что поскольку он достоин восхвалений и обладает многими достоинствами, он должен внушать страх. Если он человек достойный, то все должны бояться. При этом внушать страх так, чтобы все дрожали перед ним. Чтобы все дрожали перед ним. Ведь не пристало ему, чтобы люди дерзнули говорить с ним и чего-либо простить у него. А если осмелиться приблизиться к нему, то он отвечает жестко, Приведет их к смятение своим голосом. И дыханием уст лишит дары речи. Лицо его зло постоянно. Лицо его зло постоянно. В любое время. Злой такой. Не встречай. Вы с ним обращаетесь. Он сразу как на высоких тонах. Ты что вообще ко мне говоришь? Кто ты такой? Что тебе надо? Все непонятно, что... Что вы хотите от него? Я тебе ничего не говорю. что ты Какое право ты вообще имеешь открыть рот? И обратиться ко мне. Они раздражаются по любому поводу. Часто мы их находим в семье. Есть много таких мужей. Жена как что-то попросит. Сразу разорвется. Что она ну, не понимает, что важным делом занят? У него важное мужское дело. Он проверяет свой имейл. И он только сконцентрировался понять, что мы написали. Наконец-то получил один. А тут жена какими-то своими проблемами. Снова не купил, купил, не докупил, закупил. Не мешает. Кричи! Жена не может под этих мужем с проблемами. Почему? Это его сердить. Это его... Почему? Он важный. Как правило, эти мужья несчастные, потому что они не получают эту важность в глазах своей жены. Поэтому не добиваются этой силы. И жутко раздражает любовь. Дети раздражают. Жена себе. На работе реже, потому что там хочется все-таки выглядеть достойно. А там по там понимаешь что? А с женой что угодно можно. С мамой на месте. Вообще, как откроет рот, все скажет. Их не трогай. Они все время ходят с злым лицом таким, все время таким как тоже, отвечают жестоко. И... Это другой тип. Но корень тот же, та же самая гордость. Есть еще и другой гордец, который решит, что он настолько велик, настолько достоин, что достоинство уже не отделимо от него. И настолько он уже, что он в нем и не нуждается. Ему уже не, он уже прошел все стадии, он уже, не, уже зарекомендовал себя. Ему уже не надо себя показать. Он уже и так чувствует себя человеком достойным, и мне показывать это другим не надо. Я не буду ходить себе вас с важным видом, я не буду отвечать всем, Злобным своими, своими речами. А там внутри. А чтобы показать это. Буду вести себя подобно самому скромному. Но при этом. Без всякой меры демонстрировала. Великую свою униженность. Бесконечное смирение. Валите все на меня. Я все вытерплю. Я человек скромный стал. Ну. Как все анекдоты, которые уже есть так много, где человек, он вначале бахвальствует о том, я такой, я сякой, ему как-то укажут на это все-таки, смотри, все-таки нескромно, может быть, это признак какой-то гордыни. Он говорит, да, вы знаете, действительно, есть о чем поговорить, да, есть, есть о чем подумать, возвращается через определенное время, и теперь он молчит. Говорит, ну, все, я уже стал скромным. Я стал скромным. И в этом типаже он хочет все время продемонстрировать, что он скромный. Он тут же всегда вам подойдет на последнее место. Он никогда не вперед. Я же не буду в первые ряды гордецов ломиться. Я человек не гордый. Я пойду, я не приму это, я не подам, я не... Зайдет в дом, есть будете, вы попьете, Не, 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 что вы? Ну, это уже в другой от причины. Это уже не от гордости, естественно. Это идет от привычек, которые у нас есть. Мы привезли их с собой. Да, о том, что мы не... Мы же не пришли поесть. Но хотя, если нас сосадят за стол, то невозможно, что... Мы сидим. Не только, что нам подали, но и добавку еще попросили. Да. Но если просто так предложить, то откажемся. Культурные люди, мы же не пришли поесть. Но участие это по причине какой причине под названием гава тоже да гава. Чуть-чуть без какой высокомерия это уже на такое внутреннее показное, внутреннее показное. Человек демонстрирует великую свою униженность, бесконечное смирение, готов принять любое мнение, но только чтобы все увидели это. Он готов согласиться, но только чтобы это знали, что он согласился. А сердце его между тем Возносится в груди, говоря Я так возвышен ай я, я, яй И почет мой стой велик Какой я хороший человек Какой я хороший человек Посмотрите, бабушку Перевел На другую улицу Поднес ей какую кошелку да, И то сделал я, я не гордец Я могу даже убраться другим человеком Я могу подмести Я все сделаю, поднесу, но там внутри, ай-яй-яй, там все, просто распирает сердце, распирает грудь такую, знаете, уже прям прям, прям, грудная клетка расходится, какой я, какой я хороший, какой я, я я так возвышенный, почет мой столь велик, что я уже не нуждаюсь в нем, мне осталось только отказаться от него». Так как много его у меня, ай, все, там, там, он вот, все распирает, все распирает, он, да? и при этом он пока, ну как, как, как я, как, нормально, я... хорошо? Давай. Такой человек, он пойдет давать какую-то какую-то речь или урок давать, он после этого обязательно должен подойти к кому-то и говорить, нормально, нормально, я, я, что он ждет, чтобы он его что сказал? Меньше было восхитительно, то есть меньше восхитительно. Это было, я был просто порошок. Все, что ты сказал, я на месте упал. Ты мне открыл просто, ты мне просто открыл новый свет. Что бы без тебя делал бы? Представьте, что вы этому не скажете. Он выйдет оттуда просто прибитый. Вы его прибили. Не на то, что вы его похвалили, только попробуйте сказать ему, нормально все было. Что значит нормально? Что значит нормально? Он, он если он уже идет говорить да? если он уже идет он вошел зашел на трибуну то Шекет, <смех> все молчат никто не должен говорить теперь я вот наконец-то говорю не просто так это все относится к качеству гордости но эта гордость какая это показная когда человек он хочет показать это то есть что мы видим это уже третий типаж снова напомним первый это который вообще во всех деяниях своих, в каждом движении он показывает свою горделивость. Второе, которое горделиза выходит в том, что он на всех гавкает и на всех рычит. Да? Третий, это он скромный. Самый скромный такой есть. Но надо обязательно, чтобы все это видели. Попробуй только это не заметить. Четвертый тип, который есть. Найдет еще гордец, который мечтает настолько отличить... И отметить себя великими достоинствами. И избрать свой особый единственный путь в этом, что мало ему всех восхвалений, что есть в мире за добродетели, которые он себе придумал. Он хочет, чтобы ему прибавили восхваление еще и за то, что он скромнейший из скромных. Ну, мы перескочили. Видите, мы тут, оказывается, он, это выделено в отдельный э, типаж. Это тот пример, который мы привели. Ему все похвалы, какой ты умный, какой ты красивый, какой ты сильный, какой ты мудрый. Это ему все уже не хватает. Это уже приелось. Он уже не на том уровне. Ему нужно самое основное. То самое похвалы, которое в той точке, где не хватает, а больше всего хочется. Что ему больше всего хочется? Ему хочется показать всем, какой он смиренный, скромный. Какой он невысокомерный. Это ему хочется, чтобы хвалили. Он хочет, чтобы ему прибавили восхваление еще и за то, что он скромнейший и скромных. Таким образом, он горд своей скромностью и хочет почета за то, что делает вид, будто его избегает. Это надо прочесть еще один раз. Таким образом, он горд своей скромностью. То есть он горд за то, что он не горд. То есть он гордится тем, что он не гордый. Он хороший человек, только хорошего в своей жизни все делал. Он самый скромный. И хочет почета за то, что делает вид, будто его избегает. Такой поставить себя ниже тех, кто намного меньше его. И ниже презираемых в народе. Так как думает, что этим он показывает свою абсолютную скромность. Ну, в наше время мы уже говорили. Нет разделения на глупцов и мудрецов. Понятие либерализма, демократии... Всех смешал. Сейчас все одинаковые. Нельзя, нету такого. Поэтому, если раньше... Всегда были какие-то разделения... на Кто-то там внизу. Изначально кто-то наверху. Есть какие-то там профессора. Есть какие-то там водопроводчики. Сейчас всех перемешали в одну кучу. И в принципе, когда спрашивают... Мнение людей то их в одну шеренгу ставят. и Дают им одинаковый приблизительно уровень. Да? и Мнение ваше. а Интересно. Да? Ваше мнение да, такое же. Тоже интересно. Да? Один сказал, второй сказал. Разницы особенно нету, Потому что вообще в мире разницы никакой нет. У нас смысла нет ни в чем. Поэтому тяжело нам привести пример, чтобы показать, куда ниже себя человек может загнать. Но давайте предположим, что есть такие люди, которые считаются как бы внизу, Структуры, я знаю, социальный случай. Люди неудачники. Бедные. Ну, кто это, кто это может быть в теории? Бедный. Бедный. Больной. И неумный. Предположим, да. Да и, и собрать все, что есть. Теперь, что он захочет показать себя? Что он еще ниже этого. И тем самым хочет, чтобы его теперь похвалили о том, что он даже, даже ниже таких людей. Даже ниже таких людей. Прямо под них, просто под, под них подстраивается. Да? Под них подстраивается. Он не захочет никаких титулов и званий. Откажется от любых знаков величия. Кстати говоря, сколько заметим о том, что признак наших мудрецов и истинных людей, людей истинно скромных и неграделивых, это, это, это оно вроде похоже. Но только-только это открыто перед Творцом. Только творец знает, что тут дальше написано. Он действительно избегает титулов и званий. Отказывается от любых знаков величия. Сказывают однажды один из величайших еврейских мудрецов. Рабики Бе и Тоже один из величайших раба Они приехали в одно из городков, городов Польши. И по тем временам они на, сам, на телеге они приехали туда по обычаям принятым у евреев, когда какие-то большие мудрецы приезжают в город, то практически все выходят их встретить. И огромная толпа евреев вышла встретить двух величайших мудрецов еврейского народа. И когда приблизилась телега, то все настолько были, что они выпрягли лошадей, сами запряглись в эту телегу и потащили эту телегу. На каком-то этапе кто-то обратил говорит: а где раба ним? А Там в телеге никто не сидит. Они не заметили о том, что, И, Рапа, Игорь, что они сделали, что они сделали? Они спустились с телеги и тоже стали тянуть вместе со всеми. Они не хотели этой почести. Не хотели этого всего. Им это не нужно. Но только тот, тот, кому открыто сердце человека, знает, что у него там внутри. Кому это действительно не надо. И деяния такие, они настоящие, истинные, исходят из глубины его сердца. То ли это показное. То ли там сердце, что там написано. Как тут сказано. Он не захочет никаких титулов и званий. Не зовите меня раввином, откажется от любых знаков величия, не садите меня на первые ряды. А сердце его говорит в груди, не найти подобного мне в мудрости и скромности на всей земле. Я самый, я основной, центральный, главное. Однако подобным гордецам, хотя они изображают себя внешне скромными, не избежат ловушек. Без всякого намерения с их стороны, их гордыня прорвется, словно пламя меж глиняных черепков. Как говорили об этом мудрецы Медвараба, о притче о доме, полном соломы, в стенах которого были дыры, и они забивались в них. Со временем солома стала вылезать наружу, и все узнали что ею полон дом. То есть, был дом. Смотрите, это интересная притча. И хозяева это дома говорили, о, у меня дом, у меня амбар, вы не представляете, он переполнен золотом, бриллиантами, там ценности есть. Ну и все думали, вау, дом особый. А что в том доме было? Сено. Так вот, сено обладаем свойством о том, что если только чуть-чуть щелочка какая-то приоткрылась, раз это солома, раз, и вылезла так и произошло тут что в этом доме где думали что есть знаю, золотые бриллианты и черещелки что вдруг стало просыпаться солома и что прояснилось что внутри так и человек так и здесь эти люди не смогут постоянно скрывать свою суть даже те которые да, два вторых типажа которые мы разобрали которые скрывают все это не два один последний первые три они показывают это явно очевидно очень тяжело находиться в обществе этих людей но четвертый тип, он скрытый, вообще непонятно, видно, кто он, что, проявится. Эти люди не смогут постоянно скрывать свою суть, и их дурные мысли проявятся в поступках. Даже если во всем, что они делают, они демонстрируют ненужное смирение, лжевую униженность. Человек неизбежно проявляется. Можно, конечно, дурить одного человека много времени. Много-немного времени дурить многих людей. Но никогда не получится нам обдурить всех все время. Неизбежно высокомерие человека в той или иной форме. Оно обязательно проявится. Давайте только, чтобы мы успели завершить эту тему. Только и попробуем и пройти и, до конца и, того, что нам пишет и, Равх, и, Рамхаль. Найдутся еще и такие гордыни, которых остается похоронено в сердце и не проявляется в поступках. Ну, это уже чуть-чуть ближе к нам, по-видимому, и, может быть, и не к нам. Это то, что страдает все, То есть, ни в чем не проявится. Действительно, ни в чем не проявится. Но они думают о себе, что они великие мудрецы, знающие истинный смысл вещей. И лишь немногие равны им в мудрости. Поэтому они не обращая внимания на чужие слова, уверены, что все, что является сложным для их понимания, не может быть простым и для других. Что вы понимаете? Я, конечно, могу вам сказать, но шансы, что вы поймете, немного. Такого человека, кто-то, в общем, меня никто не понимает. Вы встречались с такими людьми, которых, которых никто не понимает. И о ней речь идет про 15-летних. 15-летних никто не понимает. По той причине, которую мы уже тут упоминали. Да. Но иногда они вырастают, им уже 25, им 35, уже 45. Каждый человек может проверить свою инфантильность, его уровень на, согласно простому принципу. Там внутри. Вы еще ходите с ощущением, что вас никто не понимает. Вы одни разбираетесь, одни понимаете. А вас никто не понимает. Нехорошо. Поэтому они не обращают внимания на чужие слова. Кто-то вообще что-то понимает? Чего я пойду на какую-то лекцию? Есть люди, которые никогда никакой совет ни у кого не спросят. Сколько раз, они уже доходят до конца практически. Муж и жена. Уже добили друг друга. Жена уже поняла, что надо, может быть, надо обратиться к третьему лицу. Может быть, кто-то поможет. Муж ни в какую. кто, Кто вообще понимает? На, прочти книгу. Я напишу лучше. Гордецы. У них неважно, какую мысль. Они только все читают, они будут читать. А Боге, да, они читают. Они только хотят раскусить методику изложения. Они вообще никогда никогда ничего не будут искать истину. Люди несчастны. Они будут всегда только искать кто что, а потом в конце добавить, что он думает. Поэтому я не обращаю внимания на чужие слова. Они никогда не захотят учиться. Гордец никогда ничему не обучится. Он сам знает, все. как налить и стакан туда. Невозможно ничего налить. Уверенный, что все, что является сложным ну, для их понимания, не может быть простым для других. И наоборот, если он уже это понял, то все должны тут же на месте понять, что не понимаешь. Сам он сидел делал там целую неделю, это решал. Наконец-то он решил, наконец-то дошло до него, наконец-то он уже понял после того, как он пятый раз это объяснил другому. И когда он кого-то говорит, "Ну -ну ну-ну-ну, реши, ну на месте, ну это легко-легко, ну попробуй, попробуй. А то, что подсказывает им их разум, настолько ясно и очевидно в их глазах, что они не придают значения мнениям, отличаются от их собственных. Вы слышите? Почему-то время не так быстро лисит. Отсюда только нам начать наше занятие. Это это, это, это ведь наконец-то подобрались, как положено. То есть, у них есть свое мнение. Оно ясно абсолютно, что это мнение какое? Правильное, истинное и другого не может быть. Причем это настолько ясно и очевидно, что не требует доказательств. что, не понимаешь? Говорит жена мужу. Муж своему другу друг другу, да, человечеству или еще кому-нибудь. Нам наши мысли, они всегда кажутся очень убедительными. Знаете, аргументы, которые у нас есть, они, в принципе, должны... Я, 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 как человек ходит? Вот я сейчас только им скажу, и все изменится. Вся проблема, что они не дали мне там говорить. Когда человек с этим ходит, Помню, когда приехали из Советского Союза, то там было много проблем еще с тем Советским Союзом. И как туда вести, и как, какая политика должна быть, и почему там не выпускают, как выпускают. Помню, там среди ребят, надо бы там была какое то конференция на эту тему. Ощущение было такое, что вот только надо сказать. Я сейчас скажу, и все изменится. Вся проблема, что они просто меня не выслушали. А если бы выслушали, то все было бы нормально. Что, Они не придают значения никакому мнению, отличающемуся от их собственных. Почему? Потому что их мнение, оно разумно, оно ясно, в отличие от всех остальных. Они не примут ни от кого, даже если оно исходит от великих мудрецов, древних или современных. Ни от кого. На одной занятии я упомянул Гаона из Вильна. Так один сидел там, сидит, говорит, да, Он говорит, я тоже гаон, я тоже гений. есть такой гений, есть другой гений. И нет у них сомнения в собственных суждениях. Смотрите, высокомерие гордыня – это болезнь, которая обходится обществу, всему человечеству в триллионы, в триллионы, в триллионы долларов. Надо просто знать, что практически все проблемы человечества крутятся вокруг гордыни. То, что я скажу, времени мало, но это очень-очень фундаментально основное. В чем вся проблема основная? Проблема, когда человек говорит мысль, когда он хочет чего-то добиться, он делает какое-то деяние, он настаивает на чем-то. Какая причина всего этого? Я буду голосовать за такую партию. У меня такое мнение по этому такому вопросу. Откуда все это исходит? Знаете, где вся основная проблема? Не потому, что человек не должен иметь свое мнение. Он должен иметь свое мнение. Вся проблема, что единственный мотив поступка человека и порой его мыслей – это его высокомерие. В чем? Во-первых, чтобы услышали, что у меня есть мнение. Во-вторых, чтобы оно произошло впечатление. Третье, чтобы меня считали человеком умным, разумным, влиятельным, достойным кем-то и чем-то. Это никогда не относится к сути. Он вам может доказать о том, что правые правы, а потом с тем же успехом будет доказывать, что левые правы. Главное, чтобы ему дали микрофон. И он будет всех убеждать, у него будут аргументы очень убедительные и в ту, и в другую сторону, и примеров достаточно в этом мире. Другими словами, у нет ничего по сути. По сути нету, не доходит. мнение человека предвзято. Переходник этот заполнен. Разум есть, но там заполнен изнутри, кто этим разумом манипулирует. Высокомение полностью манипулирует разум. И направляя его давать ответы, где всего лишь навсего даст ему ощущение. Я кто-то, я что-то, я, я человек необыкновенный, я человек достойный. Все вокруг, в том ты проделал, что все вокруг этого вертится. И это, 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 это болезнь человечества, из-за которого все войны, недоразумения. Это упало в экономике, это поднялось в экономике. Мы движем и только, 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 чтобы все увидели, что я крутой. Это одно единственное. А для чего тебе? Вот то, что ты все делаешь, для чего? Ну, чтобы, чтобы все видели. Чтобы все знали, чтобы добился. Ну и что дальше? А что дальше? Нет ничего дальше. Это слепое чувство. Слепое, слепое чувство. Желание быть кем-то, чем-то. На всех смотреть сверху вниз. Что человек хочет в первую очередь? Забрался он на бугорок. Что теперь хочет? Плюнуть вниз. Ну? Вообще хочется кого-то обозвать. Сразу чувствую себя нормально. Все вокруг кто? Глупцы. Есть еще много других слов. Синоним. И пошел. Чувствует себя хорошо, нормально. Он кем-то... На уровне. Все вокруг этого вертится. Это есть Гава. Это есть Гава. Это есть Гава. Вот это порождение, только закончим, что нам говорит Люцата. Вот это порождение гордыни, отбрасывающей разум назад. И углупляющей даже мудрых, лишающих сердца величайших из них. И даже ученики, которые уже не трудились, еще не трудились достаточно. Едва приоткрыв глаза, уже считают себя равными... Мудрым из мудрых. Не успели прийти в Вишиву. Только после того, как прошли три первые строчки. У них уже есть мнение по этому поводу, уже есть мнение по этому уже все разбирается, уже все стало ясно и понятно. Обо всем этом сказано «Омерзителем Господу всякий гордый сердцем». Это то, что сказано в притчах Соломонов. Омерзительным Господу всякий гордый сердцем». И от всего этого должен избавиться каждый, кто стремится к чистоте. Он должен осознать и понять, что гордыня – это просто слепота. Когда разум человека не видит своих недостатков и не знает своей ничтожности. Ведь человек, обладающий этим высокомерием, это самый несчастный человек. Все вокруг него видят это. А он один-единственный, который себя не видит и не замечает, как он ведет. Просто слепец. Если бы он мог бы увидеть, если бы только знал истину, то бежал бы от этих дурных и пагубных вещей как можно дальше. Мы еще поговорим об этом с Божьей помощью, когда дойдем до качества смирения, которое из-за великой трудности его достижения поставлено в конце слов Раби Пинхаса То есть, мы дойдем с вами когда-то до главы, где будет смирение, понятие это разбираться. Там это подробнее мы будем это обсуждать. А пока, ну, единственное, что время наше закончилось, к сожалению... И мы остановимся тут, хотя эту тему мы явно не исчерпали. Нам осталось выяснить, по крайней мере, необходимый вопрос. Так что, человек должен себя настолько принесить? Он уже действительно никто и ничто. Или все-таки человек это хоть чуть-чуть звучит гордо? Ну, зврата На эту тему мы продолжим в следующий раз. Всего доброго. Привет из